0: was die Maßnahmen zum Klimaschutz äh, uns abverlangen. Diese Dinge müssen so gestaltet werden, diese technologischen Veränderungen müssen so gestaltet werden, dass sie eben zum sozialen Fortschritt werden für die Menschen äh, und insbesondere auch auf dem Arbeitsmarkt. Und äh, diese Wandelentwicklungen müssen durch massive Anstrengungen für Weiterbildung auch begleitet werden, damit die Erwerbstätigen von heute die Arbeit von morgen nicht als Bedrohung empfinden, sondern eben mit Zuversicht auch in, dieses, in diesen Arbeitsmarkt von morgen gehen können. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir Frank Wernicke heute zu Gast haben, der mit uns sprechen wird über eben diese Arbeit von morgen und wie sie gestaltet und wie sie organisiert werden kann. Und es ist mir ganz besonders wichtig, heute eben deswegen auch zu sagen, dass wir im Schulterschluss mit den Gewerkschaften des, des DGB da in sehr engem Austausch sind, um die Programmatik auch zu entwickeln. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich bin heute sehr gerne der Einladung zur Diskussion im neu gewählten SPD-Parteivorstand gefolgt. Auch, um, das werde ich gleich tun, mit einem Danke zu beginnen, weil uns im Moment ein wichtiges, betriebliches Ereignis mit Ausstrahlungskraft auf die ganze Bundesrepublik trägt und auseinandersetzt und wir hier viel, viel Unterstützung in Person auch von Saskia Esken, von der SPD, aber ich will das sagen, auch von den Grünen und von den Linken erfahren. Es geht um am Ameos Ameos ist einer der großen privaten Klinikkonzerne in Europa. 15.000 Beschäftigte, 10.000 Betten. Der absolute Schwerpunkt liegt in Deutschland, unter anderem auch in Sachsen-Anhalt. Und Wir sind jetzt seit mehreren Tagen die Kliniken des ameos Konzern in Sachsen Anhalt in einem Streik mit den Beschäftigten in einem Streik nach einer erfolgreichen Urabstimmung, weil sich der Konzern und das ist symptomatisch für große Teile des privaten Gesundheitswesens Tarifverhandlungen verweigert und ein Bezahlungsniveau anwendet, das ungefähr 500 Euro für Pflegekräfte unter dem Flächentarifvertrag ist. Aber nicht nur das, sondern sobald klar war, dass ein Arbeitskampf beginnt, sind 14 Streikende gekündigt worden. Und weitere 800 Beschäftigte sind mit der Kündigung bedroht. Wir reden an den Standorten in Sachsen-Anhalt von insgesamt 1600 Beschäftigten. Das macht die Dimension da. Und deshalb bin ich froh, dass es in dieser Woche zu einer Demonstration gekommen ist mit einer breiten politischen Unterstützung. Und diese Unterstützung hat auch gewirkt. Ich kann sagen, dass es erste Gesprächssignale des Konzerns gibt und ich hoffe, dass wir in der kommenden Woche auch in Tarifverhandlungen einsteigen können. Und ich habe das bewusst an den Anfang gesetzt, weil wir haben es mit einem äh, zunehmenden Teil von Privatunternehmertum zu tun, dass äh, Profitinteressen über alles zählt, dass Sozialpartnerschaft nicht anstrebt. Und das deshalb mit allen möglichen Instrumenten versucht, Tarifverträge zu vermeiden und Tarifflucht zu gehen. Und ich bin deshalb froh, dass in dem Positionspapier des SPD-Parteivorstandes, was wir gleich noch vertieft miteinander diskutieren werden, ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Tarifbindung enthalten ist. Und ein ganz wichtiger Ansatz dabei ist, da, wo öffentliche Aufträge Vergeben werden. Da, wo aus Krankenkassen finanziert wird, da, wo aus Steuermitteln finanziert wird, muss Tarifbindung und zwar flächendeckend vorliegen. Wir brauchen deshalb Vergabegesetze, die Tarifbindung vorschreiben, sowohl in den Ländern. Wir brauchen ein solches Tarifbindungsgesetz, aber dringend auch auf dem Bund. Ein wichtiges Vorhaben für uns. Es sind weitere Elemente zum Thema Tarifbindung. In dem Papier vorgesehen, zum Beispiel eine Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeiten. Wichtiger Schritt zum Beispiel zur Verbesserung der Tarif- und Arbeitsbedingungen im Einzelhandel. Ich will andere Punkte benennen. Wir sind uns mit der SPD einig, dass wir im Rahmen einer Einmalanhebung, einer gesetzlichen Einmalanhebung, eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro brauchen. Und zwar deshalb, weil der Einstieg mit 8,50 Euro schlicht und ergreifend seinerzeit zu gering war. Nachvollziehbar wir waren dabei, es gab Horrorszenarien über Massenarbeitslosigkeit und deshalb ist mit Vorsicht, mit zu großer Vorsicht, in die 8,50 Euro eingegangen. Wir brauchen, um armutsfeste Mindestlöhne zu haben, den Anstieg auf 12 Euro. Das ist eine gemeinsame Position und ich freue mich, dass mit der programmatischen Neuaufstellung der SPD in den letzten Monaten, die dann mit dem Sozialstaatspapier auf dem SPD-Parteitag Ende vergangenen Jahres ja nochmal weitere Konkretisierung und auch Präzisierung erfunden haben, es große Gemeinsamkeiten gibt in der politischen Grundaufstellung zu Arbeitsmarkt- und Sozialfragen zwischen den DGB-Gewerkschaften und SPD. Ich will nennen, die Begrenzung, möglichst Abschaffung von Befristungen, insbesondere sachgrundlosen Befristungen oder auch die Positionierung, dass bei Leiharbeit gleiche Bezahlung ab dem ersten Tag Equal pay gelten muss. Und als letzten Punkt will ich nennen, wir müssen einen Weg finden, wie die Transformation der Arbeitswelt durch Digitalisierung, aber auch durch eine Veränderung im Energieeinsatz und Energieverbrauch so gestaltet wird, dass es mit den Menschen und für die Menschen stattfindet. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist Mitbestimmung. Wir haben Mitbestimmungsgesetze, das Betriebsverfassungsgesetz als auch das Personalvertretungsgesetz, die aus, dem Mittelalterlichen, die aus der technologischen Steinzeit stammen, nämlich aus Beginn der 70er Jahre. Das heißt, das, was prozesshaft derzeit in den Betrieben, in den Verwaltungen und Einrichtungen abläuft, in der Arbeitswelt, ist in keinster Weise Dort abgebildet Und deshalb brauchen wir eine Innovation und eine Reform der Mitbestimmung, um die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten, für die Menschen und mit den Menschen, um hier einige Punkte zu nennen. Vielen Dank.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland ist und bleibt eine Arbeitsgesellschaft. Erwerbsarbeit ist für die meisten Menschen mehr als Geld verdient. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und die gute Nachricht ist, nach allem, was wir wissen, wird uns in Deutschland auch in den 20er Jahren, die jetzt beginnen, die Arbeit wohl nicht ausgehen. Aber die Frage ist: Was ist das für Arbeit und wie sorgen wir dafür, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen? Das wollen wir heute diskutieren mit Frank Wernicke als dem Vorsitzenden einer der größten, einer sehr starken Gewerkschaft in Deutschland, der verschiedene Branchen vertritt, die massiv im Umbruch äh, befindlich sind. Die Sozialdemokratie hat dabei drei zentrale Ziele, die wir schon in dieser Bundesregierung anpacken, aber weit darüber hinaus auch bewegen wollen. Zum Ersten geht es um die Frage, wie die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen können. Dafür ist das Arbeit von morgen Gesetz, das wir jetzt in der Koalition miteinander vereinbart haben, ein ganz wichtiger Schritt. Wir wollen dafür sorgen, dass da, wo es notwendig ist und menschliche Arbeit auch durch technischen Fortschritt in Frage gestellt wird, es Rechtsansprüche auf Umschulung gibt. Wir wollen zum Zweiten die betriebliche Weiterbildung stärken, auch durch Transformationszuschüsse und wir stellen alle vorhandenen Mittel der Kurzarbeit zur Verfügung, auch für konjunkturelle und strukturelle Veränderungen, die wir, wo immer es geht, auch mit Qualifizierung verbinden wollen. Der zweite Bereich ist die Frage von Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt, von fairen Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen. Das fordert uns im Moment hinaus, zum Beispiel im Bereich der Pflege, wie äh, beschrieben, da sind wir mit einer massiven Anhörung auch der Pflegemindestlöhne bei der Altenpflege einen Schritt nach vorne gegangen. Aber es geht nicht nur um höhere Mindestlöhne sondern es geht um deutlich bessere Löhne durch größere Tarifbindung in Deutschland. Noch 47 Prozent der Beschäftigten in Deutschland stehen unter dem Schutz eines Tarifvertrages. Und wir alle wissen, dass Tarifverträge in der Regel bedeuten bessere Arbeits- und Lohnbedingungen. Deshalb werden wir neben der Erhöhung des Mindestlohnes, zu der ich gleich noch was sagen werde, auch dafür kämpfen, dass wir tatsächlich eine stärkere Tarifbindung hinbekommen. Nun macht die Politik keine Tarifverträge, das machen Gewerkschaften und Arbeitgeber aber wir sind mit in der Verantwortung den Rahmen so zu setzen, dass mehr Tarifverträge zustande kommen können. Und das heißt, dass wir anstreben, dass bei öffentlichen Aufträgen nicht nur in Bundesländern, sondern auch auf Bundesebene es Tariftreuegesetze gibt, das heißt, dass öffentliche Auftragsvergabe mit Steuermitteln nicht benutzt werden soll zur Tarifflucht, sondern zur Stärkung von Tarifbindung. Und das heißt auch, dass wir wo es geht, die Möglichkeit schaffen wollen, die allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu stärken. In der Pflege haben wir jetzt ein Instrument geschaffen, aber wir müssen darüber hinausgehen. Und last but not least, es geht auch um die Frage, wie die Arbeit zum Leben passt und nicht umgekehrt. Die Brückenteilzeit, für die wir gemeinsam zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie erfolgreich gekämpft haben, ist ein wichtiger Schritt, dass Menschen zum Beispiel eine Zeit in ihrem Leben Teilzeit arbeiten können, um dann geplant in Vollzeit zurückzukehren wir sind der festen Überzeugung, dass für die Beschäftigten die Selbstbestimmung im Erwerbsleben über die Frage von Arbeitszeiten auch ein ganz, ganz wesentliches Thema sein wird, damit wir den Arbeitsmarkt vernünftig gestalten. Das Thema Mindestlohn, meine Damen und Herren, wird uns in diesem Jahr beschäftigen. Wir haben in der SPD klare Ziele benannt. Wir halten eine Lohnuntergrenze von 12 Euro für perspektivisch den richtigen Schritt. Dazu wird die Mindestlohnkommission gefragt sein, die aktuell tagt und Ende Juni einen Vorschlag machen wird. Und auf Basis der Ergebnisse habe ich ohnehin als Arbeitsminister im Sommer die Aufgabe, diesen Gesamtmechanismus zu evaluieren. Und dann werden wir in der Koalition miteinander klären, wie wir auch zu einer höheren Lohnuntergrenze kommen. Aber nochmal die Betonung, die absolute Lohnuntergrenze ist ein wesentliches Thema. Unser Ziel ist aber nicht, dass alle Menschen in Deutschland auf Mindestlohnbasis arbeiten, sondern dass wir oberhalb des Mindestlohns durch eine größere Tarifbindung wieder anständige Verhältnisse, auch eine faire Verteilung bekommen des gesellschaftlichen Wohlstands. Die SPD bleibt die Partei der arbeitenden Menschen in Deutschland. Das ist das Signal dieser Klausur. Und wir sind froh, dass die Gewerkschaften bei allen Interessenunterschieden, die wir manchmal haben und Meinungsunterschieden, da an unserer Seite sind. Und wir gemeinsam dafür kämpfen, dass in diesem Wandel der Arbeitsgesellschaft die Menschen den notwendigen Chancen und den notwendigen Schutz im Wandel, nicht vor dem Wandel, auch erfahren können.
0: Ja, vielen Dank.
1: Dann kommen wir kurz bitte zu Ihren Fragen wenn es welche gibt. Nein? Doch?
2: Doch. Ja. Bitte schön. Äh, Noch Nochmal zum zwölf
1: tage bildungsurlaub pro Jahr. Könnten Sie das Konzept noch mal kurz erklären? Und wie haben Sie das mit den Arbeitgebern
0: abgesprochen? Das hat die SPD noch nicht mit den Arbeitgebern abgesprochen. Wir sind der Auffassung, dass Weiterbildung, steht, die Weiterbildung an Leben, Leben, Arbeitsleben lang und darüber hinaus der Normalfall werden soll. Wir, wir reden sehr oft sonntags drüber, aber wir setzen es montags nicht um. Ähm, unter anderem deshalb, weil erwerbseitige gar keine Zeit haben, um sich weiterzubilden. Andere haben große, wie soll ich sagen, Ängste vor dem Thema Schule, wieder in die Schule gehen. Ja. Und äh, da müssen wir Formate finden, die eben sowohl auf, diese, auf, diese, auf diesen Zeitmangel ähm, passen als auch auf die, auf die Bedingungen. Ähm, da gäbe es die Möglichkeit, eine halbe, eine halbe Stunde pro Tag, vier Stunden pro Woche sich weiterzubilden, um eben wirklich stetig auch dran zu bleiben an, dem, an, der, an der Auffrischung der Berufsfähigkeit, nicht nur äh, im Rahmen dessen, was der eigene Betrieb gerade im Moment braucht, sondern auch selbst gesteuert und selbstbestimmt für die Entwicklung eigener, anderer Perspektiven. Und wir sind einfach der Auffassung, dass dazu ein, ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung notwendig ist. Und diese zwölf diese Tage pro Jahr, wenn Sie die aufs ganze Berufsleben hochrechnen, dann kommen Sie etwa auf die Zeit, die man auch für eine Ausbildung verbringt. Das heißt also, noch ein ganzes Berufsleben lang so viel Zeit zu haben, wie man in der Ausbildung gebracht, gebraucht hat, ist, glaube ich, so im Rahmen. Das macht eben, gibt Menschen Sicherheit, äh, wie ich vorher sagte, die Beschäftigten von heute sollen sich vor, vor der Arbeit von morgen nicht fürchten, sondern die sollen damit Zuversicht rangehen und sollen sich auch fit machen können, dafür auch selbstbestimmt und im eigenen, aus dem eigenen Antrieb raus.
2: Ich jetzt kurz ergänzen, darf. wir haben mit dem Qualifizierungschancengesetz die Möglichkeit geschaffen, dass Unternehmen, die im Strukturwandel sind oder die Fachkräfteengpässe haben, auch Unterstützung aus der Bundesagentur für Arbeit für Weiterbildungsanstrengungen bekommen können. Das betrifft die Kosten der Qualifizierung, aber auch den Arbeitsentgeltausfall während der Qualifizierung. Das heißt, wir wollen gerade kleine mittelständischen Unternehmen ermöglichen und sie dabei unterstützen, selbst mehr für Weiterbildung zu tun. Aber wir wollen weitergehen. Und das ist der Vorschlag, den Saskia Esken erläutert hat. Wir wollen ja langfristig die Arbeitslosenversicherung zu so etwas wie einer Arbeitsversicherung ausbauen. Und dazu gehören auch vollziehbare Rechtsansprüche. Es gibt übrigens in vielen Bundesländern auch schon rechtliche Ansprecher auf das, was man Bildungsurlaub nennt. Ich finde den Begriff übrigens falsch. Es geht nicht um Urlaub im Sinne von Mallorca, sondern es geht darum, dass Menschen entweder sozialen Aufstieg durch Weiterbildung organisieren wollen oder ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten, was dem gesamten Arbeitsmarkt nutzt. Das ist also im Interesse der Beschäftigten, aber auch der Unternehmen, die ja darauf angewiesen sind, die Beschäftigten zu haben, die die entsprechende Ausbildung und Qualifizierung haben, die Arbeit zu machen, die da sind. Das Thema Weiterbildung ist die Schicksalsfrage des Arbeitsmarktes in den 20er Jahren. Und dazu haben wir eine Fülle von Vorschlägen auch im Papier.